Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det gör vi, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av handbollspodden Avkast, en eh, jävla fin söndagkväll när man ska sitta och summera vad som har hänt i den här veckan Vi kan ju börja med det mest glädjande först va, att eh, OS i Tokyo är klart Vilket jävla gött landslag det här är, eller hur kör ni? Ja det är ju jättehärligt, så ett gäng, vad lätt det gick idag mm. Slovenien, vilka sopor alltså Mm, verkligen. För det var ju precis så det var när man gick in i OS-kvalet nu så tänkte man uff, Tysken på hemmaplan inte bra. Slovenien åh, har vi inte alltid svårt för den typen av gäng. Uh, så hade man, var man lite pessimistisk som man alltid är. Men det löste ju sig på det. Ja. Det gjorde ju det. Och uh, alltså Sverige slarvade ju lite i matchen mot Tyskland och gav sig själv ett lite sämre utgångsläge. Där hade man ju verkligen ja, man slarvade bort en seger helt enkelt. Mm. Och eh, blev då eh, lite pressad idag och eh, lite som ni är på man har ju en bild av att eh, ljuger inte passar får man säga ljug att ljugelag inte passar i Sverige så bra men eh, ja det var skönt man får inte säga ljuga man får säga ljuglag så ja, det var bra att du säger för det ja, men ja. Eh, hörde ni eh, kollar ni lite studion efteråt nej nej Oskar Kalén sa i alla fall en, han gjorde en ganska fin poäng tycker jag att för ett år sedan skulle ju det här kvalet ha spelats egentligen mm. och då kom Sverige från ett helt misslyckat hemmamästerskap där, ja, men, där vi har blivit utspelade av Portugal och vi hade förlorat mot Slovenien i gruppen och Slovenien gick hela vägen till semi och, och tyskarna såg bättre ut än vad de gjorde nu och då var det så här, hur fan ska vi klara det här kvalet? Så att ja. vi skulle väl det skulle ju vara fullsatt också. Ja, just det. Precis. Så att det var ju, nu, nu är det ju helt plötsligt, nu kände man ju, vad fan, Sverige är ju, vi är ju bäst i den här gruppen. Mm. Så mycket det kan hända på ett år och ett, ett framgångsrikt mästerskap i ryggen. Ja, precis. Och, och det har vi pratat om flera gånger, att det här är ju ett toppel av landslag som är ju är på pappret jämna och sen lite från år till år och tränare till tränare så att säga så skiljer det sig åt lite med Sverige. Och Sverige är ju just nu i toppen av den här högen så att säga. Och ja, det var vi ju kanske inte då för ett år sedan som du säger. Nej, och jag minns när vi pratade om det här att man var... Ja, absolut själv var en av de rekryteringen av Solberg. Han har inte gjort några vidare resultat som tränare innan. Ja, hur ska det här gå? Och sen massa som tackade nej. Och, ja, det kändes rätt mörkt, inte bara för ett år sedan. Även för två månader sedan så hade inte jag en idé om att man skulle sitta här och, och bara... Ja, vad ska man säga? Man njuter ju bara av att se varenda minut av det här landslaget. De spelar roligt, de känns som ett lag, de vinner, de är... Allting är egentligen bra nu helt plötsligt. Mm. Ja, precis. Och det ska ju bli... Något som är lite tråkigt på OS är ju att... Eh, 
man får ju bara ha 14 spelare med sig. Så att eh, den här truppen då som vi ska ju tweakas om lite. Så mm. det ska bli intressant att se hur det, hur det görs. Det ska det verkligen. Och sen så har ju slutspelet på SOE-sidan dragit igång. Jag gissar att du följer det väldigt nära, Charlie. Eh, ja. Expert som du är och allt. Ja, precis. It's my job to know. Yes, och jag har sett eh, två av de matcherna så de kan vi ju prata lite grann om. Och sen så, då bara blicka framåt i kalendern, då drar ju även handbollsligans slutspel igång den här veckan. Så det, det kommer fan vara full fräs på det här avsnittet tror jag. Ska ha lite att snacka om. Mm. Ska vi börja med, med, med Sverige-Tyskland? Eh, prata lite om Tyskland. Tyskland som ju gjorde ett halvrisigt mästerskap i Egypten men som ju har fått tillbaks en massa spelare för de hade ju också, förutom Sverige så var ju Tyskland det laget som hade namnkunnigast avhopp de hade ju också ett helt gäng där Wincheck och Peckeler bland annat som inte kom till spel i det mästerskapet så det var ju ett nytt, eller ett annat Tyskland än det vi fick se i VM det här i alla fall Ja, precis Och Sverige var ju egentligen bättre hela matchen förutom sista fem minuterna. Då, där det, vad var det som hände egentligen Josef? Var, blev du nervösa eller var det att tyskarna hittade någon, något spel som vi inte kände igen sen tidigare? Eller vad, vad är analysen? Nej, egentligen inte. Utan det är väl det Bitter gjorde det Bitter gör bäst. Alltså lite förvånansvärt ska jag säga så att Alfie Isvarsson som bundskapten valde ju att ställa över Andreas Wolf då som ju ja, rankas som en av världens bästa målvakt och start, inte bara då sätta på bänk utan ställa över och började med Johannes Bitter i mål. Han blev sedermera utbytt och även inbytt igen. Och han är ju ibland på sex meters avslut och frilägeskontringar är en helt jävla fantastisk alltså. så lugn och följsam och hade ju bland annat en räddning på Felix Klar i slutet som alltså hade Sverige satt den känslan var ju att vi väntade på en punktering liksom. mm. men att den inte riktigt kom sen så ja, var man lite tveksamma i det, i det sista anfallet som gjorde att, att Tyskland, det blev ett eh, avblåst för passivt va? Eh, eller om vi fick ta något sketläge från, från Jim tror jag. Eh, och eh, ja, Tyskland kunde få sista anfallet och komma upp på lika. Så det var ju, ja det var synd. Men eh, som sagt, det gick ju bra till slut ändå. Ja, det är, precis. Nu spelar inte det någon roll. Men det gjorde ju att förutsättningarna inför matchen mot Slovenien. Vi hoppar över Algeriet-matchen. Den var ju inte så mycket att prata om. Sverige städar av det där precis så enkelt som man hoppas att det svenska lag ska städa av Algeriet. Men förutsättningarna inför Slovenien då var ju att eh, Sverige ja, behövde ta poäng och helst då vinna och helst vinna med sju mål eller fler för att vinna gruppen. Poäng hade ju räckt för att gå vidare men vinst med sju mål eller fler var ju det som krävdes för att vinna gruppen. Och på förhand en jävla svår uppgift ju. Slovenien, det vet ju alla som lyssnar på den här podden, har ju ett väldigt namnkunnigt lag. Bland annat då tre av tre av världens tio bästa mittnyåra. Ja, och till och med fyra av tjugo kanske. Men ty- tycker du på riktigt att Sarabets är så bra, Josef? Nej, no, men no, han kanske är... Fan, det är så alltid svårt att liksom ranka. Men man kan väl säga så här, att han är absolut världsklass och spelar i Kiel. Har förresten, han har signat med Wersbrem. Men ångrat sig och vill nu försöka komma ut från det kontraktet. Det är inte officiellt. Men, men ja, alltså sen, sen om han... Alltså, nu har inte jag min, min exakta topp 10 i huvudet. Sådär, men eh, han är ju världsklass. Så kan vi säga. Mm, och Bombach och Skobe också. Så det är fint där. Och fina kanter. Och fint på resten på 9 meter också egentligen. Men Dollo, Nech och Jansch när han spelar där också. Så det, det här är ju ett riktigt bra lag. Ja, verkligen. Saknar sin... De har ju... 
saknar ju Makovsek, sin enda vänsternia egentligen som man använder. Har ju en till vänsternia som spel, mest spelar vänsterkant. Han saknar dem visserligen också. Mm. Men det är ju inte lika stort tapp i och med att de inte riktigt... De använder honom mest som försvarsspelare. Men nej, alltså det är ingen snack om att det är ju... Ja, kom ju tvåa i EM i, i Sverige för ett år och fyra månader sedan eller sånt där. Mm. Så att det är definitivt ett världsklasslag. Eller Charlie? Ja, men ja, men det du säger där om liksom om man ligger först eller längst bak i det här kopplet så tycker jag att Slovenien har har kopplat loss lite där. Ja. Alltså det, de har framförallt inget riktigt skytte som jag ser det. Nej. Vilket är en ganska stor begränsning. Alltså Sverige är ju inte heller någon bombalag. Precis, det, det är ju men, både mm, men, Jo, men, men det känns som att det... Ja, nej jag vet inte. Och det är ju också bara känsla för som sagt, det var inte så länge sedan jag gick till semifinal i ett mästerskap. Men, men det, det är lite som att de är lite grann avslöjade eller att lagen är pålästa de, de kommer inte lika långt med det spelet längre för att det känns som att lagen har liksom lite grann fattat ja. hur de ska spela mot Slovenien och då har de inte så mycket att kontra med då kan de byta Bombards mot Sarabets ja det är världsklass mot världsklass men det är ändå ganska likt spel, det är inte så mycket förändring i mer Nej. känsla baserat på de tre senaste gångerna jag sett dem spela liksom. Jo och på så sätt så saknar de min backup-check idag men, men det, det som jag tycker är den stora skillnaden från Eh, EM i, i Sverige då där de kom eh, två vi ska kolla två mot Spanien torska, ah, skitsam, ah, semi, nej, nej semi åkte de ur i, f- ah, finalen var jag på, det var ju Spanien eh, Kroatien jag var ju också där faktiskt, men ja ah, det, det stämmer eh, jo, det, det tycker jag den stora skillnaden är ju att eh, då var ju målvakten Ferlin helt eh, ja, jävligt bass och han har ju sedan dess fått ett trevligt kontrakt i vårt favoritlag Erlangen. Mm. Men inte riktigt. Det var ju mer att han, han spelade lite över sin nivå i det mästerskapet. Mm. Fortfarande är fin målvakt men kanske inte, liksom, ja, inte på samma nivå som då. Inte på palkanivå direkt. Nej, det är alltså, vad är det för sjukt? Vad är det för sjukt? Alltså folk som bara tittar på landskamperna som ju många gör mm. de tror ju att, eh, att ja, det är standard här, ja, de måste ju tro att så här är handbollsmålvakter ja. det är ju inte handbollsmålvakter nej, det han gör ju något helt otroligt Dollenes underarmskott som visserligen säger ja, det, det, det borde han, han tagit ligger, det borde han tagit, han går ner, men ändå han går ner i spagat och tar den och så går det turen rätt ut till Dollenets igen tror jag och då bara hoppar bara nu ut och ta den med armen i liksom så här det är alltså Ja, precis och så liksom bara ja, inkast kör vi igen. Mm. Alltså det är så jävla sjuka saves. Ja, det är faktiskt helt otroligt och just också den där han har ju varit tydlig med i media om hur mycket det här har betytt för honom med att OS och den möjligheten att ja, det är väl hans sista möjlighet chans Ja, det var ju väldigt tydligt i hans kroppsspråk att han var väldigt, väldigt, väldigt gärna ville ha den där OS-biljetten. Och när han spelar så här bra, då är han ju världens bästa målvakt. Men det kan man ju också föra till protokollet att eh, han är ju riktigt, riktigt bra i sitt klubblag också. Men han är ju, han har ju vuxit både två och tre nivåer nu när han spelar landskamper på sistone. Det är ju... Jag vet inte vad det är. Det, han, han kan ju inte liksom rent kvalitativt bli bättre, men det måste ju vara hans inställning eller någonting som gör att han har blivit så fruktansvärt bra i landslaget. Ja, eller för, också förtroende och lite sådär. Känslan var förut att han, när det var han och Appegen, och de, de ju, alltså de även om de delade, delade på speltid och hade ju under Kristian det som typ 50-50 mm. så, så i folks medvetande var han alltid på något sätt andra målvakt eh, och jag tror att det, det tror jag kanske det gnagde på honom, det vet inte sant men att, jag tror att det var lite provocerande för honom mm. eh, och, och så är det ju inte nu är det ju tydligt då nu när Agerfors är skadad eller Appelgren är skadad att han är tydligt första val liksom eh, mm. Och det, det, den, kanske det förtroendet kan nog säkert hjälpa till. 
Jag har förresten hört att Appelgren är sugen på att gå till Barcelona. Det kanske, är, det kanske alla vet om redan. Att han, vem är inte sugen på att gå till Barcelona? Ja. <laughs> jag tror inte att det Det är väl alla sugna på. Men du, nyheten i så fall skulle väl vara att Barcelona är sugna på Appelgren. Ja, varför alltså, Barcelona, vem skulle, men det är ju samma fråga där. Vem skulle inte vara sugen på Appelgren? Så här, grejen, med Barcelona, grejen med Barcelona är ju att de är just nu sugna lite på allt möjligt. Eh, för att de har ju skrivit det är inte heller officiellt tror jag men eh, väldigt mycket lutigt de har ju skrivit ett eh, kontrakt med Emil Nilsson den danska målvakten eh, från nästa sommar och letar ju med ljus och lykta efter en ettårslösning eh, erbjöd Torbjörn Bergerud ett ettårskontrakt men hans eh, sambo eller tjej eller flickan eller vad det nu är ville inte det av någon anledning Eh, var ju också på Johannes Bitter men som istället gick Stuttgart och eh, nu är de nere på riktig andra sortering Appelgren Ja men inte det utan även eh, Quenkas argentinska landslagsmålvakt eh, som jag inte kommer ihåg vad han heter och eh, jag tror även att det nämndes i sändningen det var nyheter för mig att de var på Algeriets målvakt som stod med Sverige Jaha, okej. Okay. Men då, ja. då kan det ju inte stämma att Appelgren är sugen, för då hade de väl tagit Appelgren? Eh, ja, alltså problemet är ju de gav ju också, eh, Kevin Möller lämnar Barcelona nu eh, mm. i, för Flensburg. Och han har ju sagt att han ville vara kvar i Barcelona men de erbjöd han bara ett års kontrakt kontra ja, ett treårskontrakt i Flensburg. Eh. Men Bergerud lämnade ju Flensburg. Ja, för ett ett års kontrakt i GOG för att det sägs ja. att han är klar för för PSG då så som var det, har så var två, två målvakter under kontrakt även nästa år eh, Jetty och Vincent Gerard men normal, ursäkta Torbjörn, normal brud som heller då vill ta ett år i Odense än ett år i Barcelona innan man flyttar till Paris ja, det, alltså, jag ska inte eh, svära på det där med att tjejerna, det är bara vad jag har hört mm. det är också det man alltid antar att det är Ja, men jag, jag kommer inte ens ihåg vart jag hörde det ifrån. Så att, men, men liksom, så att ta det med den näven salt som krävs. Men, men, men ja, om det nu stämmer så, så har hon missuppfattat vad livet går ut på, tror jag. <laughs> ja, det goda livet i Barcelona är ju lockande naturligtvis. Men åter till Sverige, Palika, Svimra såklart och sen... Det här eh, ryggraden i Sverige med Gottfrid som Darg så jävla härligt. Och sen vill jag också slå ett slag för hur nice det är att eh, ha Ekberg tillbaks nu. Då med honom så har vi också då eh, världsklass på kanterna också. Så att det, det, här, det här är jättelovande tycker jag. Ekberg är ju en iskall straffskytt också. Ja, nu saknar vi visserligen Vanne då som är, ju, är världens bästa vänskant just nu. Mm. Men, men fan vad bra Pellas är också ja, ja verkligen han är ju nominerad nu utan om det är avgjorts men att som månadens bästa spelare i, i alltså februari månadens bästa spelare i franska ligan har alltså, de tar ut tre och så får fansen rösta osäker på om det, kan, det kanske har blivit framröstat men det är ju en jävla klapp på axeln liksom och ett tecken på att han, han gör det fint där nere mm. verkligen jag sitter och funderar och googlar lite samtidigt också på... Jag läste i veckan att ja, men de jobbar med olika restriktioner. De kanske inte kommer ha någon publik i Tokyo. Ja, ja, ja. Men det som oroar mig mer än om det blir någon publik eller inte det är ju om de ens kommer få ihop det här OSS nu. Nu ser det ju så himla härligt ut för svensk del, men... Jag kommer ihåg det var någon månad sedan eller så jag läste att det var ja, på gång att skita sig hela OS i år. Att de inte ville ha ja, det. Jag tror att, ja, precis som jag förstod det, så ville Japan avsäga sig hela mästerskapet. Men eh, fick inte. Och jag gissar att det var ett saftigt vite eh, att det hotades med det från IOK, eh, IOKs sida. Men att det senaste var väl att de har förbjudit utländsk publik, va? Precis, det stämmer. Ja. Så det, ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Man har ju dessvärre då vant sig lite vid att titta på sport utan publik på läktarna. Så det skulle väl inte förvåna mig om man får göra det även under OS då, men det... 
Ja, vad fan. Det här landslaget är... Det är nästan det enda laget jag tycker är kul att titta på även när det inte är publik. Annars tycker jag att det är, man saknar en ganska stor dimension utan publiken. Men det här kommer bli kul ändå. Ja, vi är så tvungna att tycka det så att säga. Så vi får ju tyvärr inte bättre alltså mer publik. Så att, men det ska bli kul. Kul för Sverige. Verkligen, och nu precis när vi pratar så ser jag att Portugal och Frankrike håller på att avgöras. Men vi låt oss återkomma till hur grupperna i OS och sådär ska komma se ut mer exakt. Men det man kan ta med sig är att tack vare att vi vann den här gruppen så kommer vi ha en något mindre svår grupp. Åtminstone på pappret då när vi väl kommer till OS. Det är ju bara 12 lag från hela världen som är med i OS. Så det blir ju tuffa matcher. Oavsett vilken grupp man hamnar i såklart. Men det är lite, lite fördel har vi nu av att vinna gruppen. Det är alltid kul att ha med sig. Mm. Mm. På tal om kul, Josef. Jag gissar att du har glädjande nyheter från din personliga horisont att delge oss andra. Jag vet inte exakt vad du från Allsvenskan. Ja, 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 ja. Ja, på så sätt. Jo, nej, exakt. Alltså, som, Top of mind. Ja, jag, jag hoppas att det inte är en hemlighet för, för någon i Hammarsfärg att, att Hammarby ju har återerövrat sin rätt, rättmätiga plats i, i Hammarsligan till hösten. Nej tack, det står tydligt och klart. Jag har inte kunnat gå in på ett enda socialt media. Det har varit... Det har varit uppenbart att det här är ju alla, alla hela Sveriges lag, verkar det som. Ja. Mm. Då visste inte jag. Du, Nej, kommer jag, kom jag vara underlägen nu? Mm, ja, det kommer det väl vara. För att, eh, vad ska man säga då? Det, ja, vi hade ju en, mest jag och Christian, nästan bara jag och Christian, en eh, lite hetsig diskussion här igår, igår om eh, huruvida... Bayern kommer liksom vad ska man säga då rädda handbollen eller, eller att det behövs för handbollen men det har man ju också sett mycket av på sociala medier att alla säger så här: Bayern är tillbaka fan vad bra för handbollen och så och att alla verkar tycka att det är så jävla härligt att Bayern är tillbaka eh. ja jag vet inte, vad är din take på det Josef, du kanske är lite eh, ja, personligt färgad eftersom du är i grund och botten är bajare Såklart, men, men jag brukar vara ganska, tycka ganska, ja, kunna se det som möjligt. Nej, men jag brukar kunna se saker utifrån tycker jag på ett ganska balanserat sätt. Och jag, även om jag tycker att ni, ni var ju två, hade ju två extrema, eller jag tycker att du kanske målade upp en extrem hållpunkt på Christian som jag kanske inte tycker att han uttryckte det, utan jag tror att han menade på att han var helt övertygad om att det är, är bra för svensk handboll i stort. Mm. Och du kanske tyckte han tyckte att det var helt fantastiskt att det som du själv uttrycker skulle rädda svensk handboll. Och det tycker jag kanske inte att han sa någon Nej. gång. Nej, det gjorde han inte. Och det säger jag heller. Men, men, men det, det som jag är övertygad om, att, och jag försökte själv göra en liten undersökning med det, visserligen utan framgång, det är ju det att, alltså att jag tror att om det skulle bli ett stort intresse i Stockholm och, och, och att då eh, Bayern är en del av handbollsligan och då tror jag inte att man ska underskatta att de, till exempel de stora mediehusen, de stora företagen är från Stockholm och att det liksom kommer närmare dem rent fysiskt och medialt mm. Jag tror att, och det var väl kanske en vidare diskussion det här kring den geografiska spridningen för handboll så är jag helt övertygad om att, och det har jag ju sagt flera gånger om att jag tror att det skulle vara bra för handbollen om det nådde till större delen av Sverige. För nu eh, ja, fick ju då eh, svensk elitanboll och ett stort centralt sponsorskap med ATG till exempel. Och jag tror att handbollen skulle vara ännu mer attraktiv om man visste att man får exponering för hela Sverige så att säga. Men så som det har varit så är det ju störst exponering i Skåne och Västsverige liksom. Mm. Och på så sätt är jag helt övertygad om att det är bra. Sen det är klart, jag är ju personligt färgad och andra sidan också om att det är kul för mig alltså det Hammarby är eh, ja, 
Ja, jag behöver inte förklara vad det betyder för mig. Liksom. Nej. Men, men ja, jag, jag är helt övertygad om att det är bra handlingen i stort. Utan att, för det, att det automatiskt betyder ja, 20 000 i extra besökare per, per i snitt. Liksom. Ja, men det var väl en vettig och balanserad åsikt tycker jag Josef. Eh, om vi går in lite mer på Bayern som handbollslag då. Vad är det vi kommer få mm. se i handbollsligan nästa år? Det är Falgren på bänken och det är Dolken som styr och ställer. Och... Ja, nej, precis. Alltså, nu vet ju jag också vilka Hammarby ska värva. Och det är ju inte officiellt så det behöver vi ta här. Men att Hammarby kommer ju vara... Alltså Hammarby spelar väldigt genomtänkt. Jag tycker genuint ibland att det är svårt att se liksom, lag i handbollsligan. Okej, vad är, vad är tanken och vad är syftet med exempelvis anfallsspel eller försvarsspel? Eller har vi bara gått ut och sagt vi spelar 6-0, lycka till. Och vi spelar Jugge, lycka till. Eller vad det nu är. Liksom. Hammarby är extremt eh, metodiska och genomtänkta i exakt så hur, hur de vill spela. Eh, och eh, ja, det, ska, det är ju såklart en, en produkt av, av Patrik Fahlgrens arbete och det faktum att de har kunnat alltså det är ju samma trupp i år som de som kom tvåa på målskillnad förra året eh, så har ju kunnat jobba väldigt mycket liksom direkt pilla i detaljer istället för att sätta någon typ av helhet eh, men, men, men det är väldigt mycket Gnugg, de gnuggar väldigt mycket anfallsspel. Alltså spelar ganska extremt mycket liksom, ja, sida till sida och ligger och trycker. Eh, liksom, det är ju inga stora spelare utan det är ju mycket genombrott och, och sådär och ligger och, och spelar snabbt från sida till sida. Så att, eh, ja, jag tycker faktiskt att de kan på spelmässigt plan bidra med någonting. Sen får vi se hur, hur långt det håller. Eh, men, men det är, ja, de spelar inte som alla andra i alla fall. Då spelar ett spel som Patrik Falgren själv hade velat spela låter det som. Ja, lite så, lite liksom. Det är lite minihandboll i Partilebohallen eller Savoafallen eller vart hon nu eh, spelade i eller tränade i eh, när han var, var där och spelade. Eh, lite fin lir är det. Men, eh, men nej, det, det, det ska bli kul att se. Eh, och det är ju alltså det ska vi också komma ihåg att Hammarby har ju gått från flera miljoner i skulder till eh, lite i skuld, typ. Jag vet inte om de är helt på noll, men, men jag tror inte att det är långt ifrån i alla fall. Eh, så att eh, har ju tvingats alltså, ska ju budgeten med 50% procent från det året att de åkte ut till året därefter. Och ändå kunnat ja, hålla i princip samma nivå. Alltså de är nog bättre, just, bättre handbollslag nu än vad de var när de åkte ut. Men eh, jag fattar att du inte kan gå in på uh, övergångarna och vilka de ska värva oss där. Men om jag bara frågar så här. Ja, det, är inga, det är inte Kim Andersson liksom. Nej, jag menar det, det jag menar. Det, de kommer inte plocka hem Staffan Olsson den här gången. Eller? Nej, nej. Uh, nej inte, inte hittills i alla fall. Nej, men då vet vi lite vad vi kommer förvänta oss där. Och då säger vi grattis till Bayern. Och jag glädjer ju mig väldigt mycket åt att de är tillbaka. Det gör ju att jag kommer kunna se elitseriehandboll i staden där jag bor också. Så att det är hatten ja, av. Charlie får lite fler resor till Stockholm också. Alltid ja, lika glädjande att se Charlie i Stockholm. Då är det där med mediehusen. De nappar ju på det. Jo, ja, men ver- ver- verkligen. Alltså, det är... Jag minns mitt första år i, i, i Litserien. Då var ju vi, vi kom sexa det året tror jag. Det var ju då, då sändes inte alla matcher utan då valde vi fyra sport ut så här, någon match emellanåt som de sände. Eh, och eh, jag minns att vi var ju det laget som var överlägset flest gånger på tv. Eller överlägset flest. Men vi var det laget som sett till prestation liksom var flest eh, gånger på tv. Ni och Lugy var alltid på tv. Ja det är sant faktiskt. Ja, Luke, ja det, det vet jag faktiskt inte. Men det, det, det där är du säkert bättre koll på. Hette han Christian Meijer, högerkanten i Lugge, som blev så äcklad i, i just i mötet mot Hammarby? 
Ja, jag satt faktiskt och såg Youtube-klipp på honom igår. Jag satt och youtubade gamla Hammarby handboll-klipp när jag blev helt nostalgisk när jag tänkte på Lysianboll i, i Stadshallen. Och då mm. såg jag lite från de gamla Lugimöten med mig bland annat. Ja, just den matchen är en match jag aldrig kommer glömma faktiskt. Inte, inte varje dag jag tänker på Christian Meijer men eh, ja, den har ätsat sig fast. Ska vi säga det på tal om eh, gamla g- gamla trokärnare på kanterna. Vi kan väl på, passa på att nämna att eh, Rasmus Vremer, eh, trokärnaren nummer ett. Eh, Lägger skiljaburken på hyllan. Exakt så. Vi kommer inte få se en eh, ny frisyr från Vremer mer eh, efter den här säsongen. Det var väldigt roligt det som handbollskanalen gjorde, tycker jag. Det var faktiskt väldigt roligt. Den, Verkligen. En exposé som Christian Albertsson hade sagt över Rasmus Vremers olika frisyrer. Då hade de ändå missat den som sitter starkast i mitt huvud. Som är, när han hade supersnaggat på sidan och det var färgat rött och så längre på resten av huvudet inklusive andra sidan och det var kolsvart. Det var ju liksom den första vremefrillan för mig som han och Forsmor körde typ. Ja, han har verkligen bidragit med många olika saker genom sin karriär men frisyrerna är nog det vi kommer minna honom allra allra mest för va? Ja, det var ju ganska taskigt i och för sig. Men det är en del, av, en del av helhetspaketet. Eller så här då. Han är ju en, han är ju en rock'n'roll-stjärna från Skövde som också är jävligt bra på handboll. Det är ju Precis. inte så många i handbollsligan som har både den star qualityn utanför plan och på plan så att säga. Ändå, jag håller helt med dig. Ändå så en gång när jag var i Skövde och var, var ute på diskotek. Så. Jag är inga följdfrågor på varför i helvete man åker till Skövde och går på diskotek. Nej, jag var det. På böjet som det heter. Bogrensalonger. Och då träffar vi på en gubbe. Och så frågar vi. Vad fan, kolla ut på Skövde då, Rasmus. Och då sa han. Wasmums? Tror du jag kollar på Wasmums? Jag är för fan walking wall. Så han tyckte inte Rasmus var bakom Nej, det var, det var taskigt av honom. Det tycker jag mm. i alla fall. Och jag, tycker jag, jag tycker att det var, det var väldigt tråkigt att höra. Men å andra sidan så det är väl dags för någon ny att komma och fylla den rollen. Och Rasmus verkar ju ha styrt upp det vid sidan av och ska börja jobba med trädgårdsplanering om jag förstod saken rätt. Så att, han kändes väldigt nöjd och tillfreds med nästa steg i karriären. Har jag berättat om första gången jag träffade Charlie? Mm. Eller försöker jag prata med Charlie? <laughs> Nej, men berätta gärna. Nej, det var, det var också på diskotek nämligen. Var det i Malmö eller? Ja, jag antar att det var Malmö eller Göteborg. Det var ju samma med den SM-final. Och så ja. stod jag uppe på danskorvet. Jag antagligen med någon snygg tjej. Du med Lasse Bernhardsson. <laughs> och så det, här, det, här är, det här är inte svårt att se framför sig. Nej, precis. Om jag var där så var ju förmodligen min fru där. För jag, jag gick ju till väldigt få finaler själv. Så jag hade ja. förhoppningsvis en snygg tjej också. Ja, men, men inte med på danskorvet. Ja, du var på, på danskorvet var du med Lasse Bernhardsson. Det minns ja, att det tydligt. låter också rimligt. För att, för att, och så stod jag och dansade så här. Och så kände jag bara en i min bakficka där jag då hade min snusdosa så jag snusade på den tiden Ja, då var det Göteborg Ja, då, och så var det Charlie där som fiskade efter en, en prilla Han är inte lite fräckt den där Sjöstrand Nej. Jag trodde det var den där gången när jag sa att jag var Martin Dolk Nej, det var Malmö ja. det, var, det. Det, var, det var året efter eller något Just det Ja vad härliga tider. Mm, verkligen. Tillbaka till ordningen. Men så, grattis Bayern. Och eh, vi återkommer ju till de andra lagen i Allsvenskan när det är klart vilka som får kvala mot vilka lag från handbollsligan och så vidare. Nu blir det SHE. Och vilken match tycker du vi ska börja med, Charlie? Ja, pick your poison. Vill du ha den, som, den serien som är intressant och kan gå till fem matcher? Eller vill du ha någon av de andra tre? Men jag, vi kan väl börja med att slå fast det då, att tre av dem känns, efter att ha sett första matchen nu, så pass eh, 
avgjorda på förhand som vi befarade eller vad man ska säga. Klassskillnaden är för stor mellan de tre topplagen och eh, lag 6-8 för att det ska bli några skrällar där va? Mm, så är det. Eh, framförallt eh, kan man ju alltså, mer eller mindre avskriva Skur och Heid på en gång. Den var ju över i halvtid idag och mm. kommer ju inte, det kommer inte se annorlunda ut. Den, den, var över i halv, den var över i halvtid trots att Nasser i Heids mål hade varit strålande bra. Hon tog bland Precis. annat tre rena frilägen, det absolut första som hände i matchen. Så att det, ja, om, om man inte ens spelar jämt när ens målvakt är fenomenal, då blir det ju svårt. Precis. Olsson och Eh, Rebecka Nilsson i mål måste ju bryta benet ifall det ska bli ändring på det här mm. så att nej, den är ju tyvärr eh, tåt det är lite större lite större chans ändå hör Västerås där var framförallt eh, så är det att Västerås kom till spel utan vare sig Emma Arnio eller Frida Rossell och det är alltså så här, det, det är ju två för Västerås jätteviktiga spelare men de håller ju höger så eklas de spelarna och så bred inte Västerås Ystad Västerås IVH <laughs> trupp att de kan bara ja, vi skiter i dem och så lirar vi ändå Nej. Och, och ändå höll de jämna steg i en halvlek jag tror de hade jag tror det stod 12 lika eller 11 lika och sånt där i halvtid och sen så tryckte hör gasen i botten som också hade fått, ja, fått tillbaka någon spelare där Amelia Lundbäck som varit borta några matcher så att den, alltså får de tillbaka Arne och Rossell, jag, är, jag vet inte vad status är på dem då, då kan de störa hör, det tror jag men eh, får de inte det så kommer det ju förmodligen se ungefär likadant ut så jag ger dem inte jättegoda chanser. Eller jag ger dem ingen chanser alls att, att gå vidare till semi. Men att de kunna ta en match hänger mycket på ja, rehaben där. Skulle jag säga. Mm. Sen har vi Sevov för Unred. Och den, har inte jag, mm. eh, den hade inte jag möjlighet att se en sekund ifrån. Så där får mm. du gärna berätta lite. Ja, men den, den blev ganska jämn och intressant. För att Unred körde stenhårt på 7 mot 6-spel. De, man kan säga de började inte med det. Fick en katastrofstart låg under med 5-1 efter typ 5 minuter. Och då var det så här. Varför blir det alltid så här när Unnered kommer till Partille? Men sen så ryckte de upp sig och gick över till 7-6 som sagt. Och fick jättebra utdelning eh, på det. Och eh, jag spelade konsekvent och disciplinerat. Och, eh, så höll ändå jämna steg. Sen lyckades ändå Sevov. Ja, de... Till slut, alltså när man spelar 7 mot 6 det gäller att ha sån jäkla disciplin hela vägen för så fort du gör misstag så är det ju ännu närmare till mål. Så att, och det orkade inte under det riktigt. Liksom. Så, när, så Sevov, de, ja, de snackade väl ihop sig halvtid där och sen så lyckades de skapa en liten lucka. Det, så det var ändå det var lite kul att se den, det taktiska draget. Det som gör att att tyvärr då liksom för, för matchserien skulle tro att det kan bli svårt i, att få till de dem. Ja, precis, de har, de har dragit i kortet nu och det räckte inte. Eh, och nu kommer ju Sevov givetvis att studera det i detalj. Plus att de hade nästan ja, men de hade äckligt bra utdelning vilket jag heller inte riktigt tror på. Om man, men exempelvis en spelare som Tilda Olsson som har haft, jag tror hon har Ja, jag kanske, ja, det är möjligt att jag felar men jag har för mig att hon ligger på typ 15 eller 16 i MEP totalt under säsongen. Hon hade 5 i MEP den här matchen. Så det, alltså, det, det var ju inte en match som rimmar riktigt med, med hur verkligheten har varit. Mm. Sådär. Ehm, ja, för hon stå exempel för det den här gången. Men, ehm, men lite så var känslan att Önnered gjorde det jäkligt bra och smart och gav det en chans att spela ut ett S. Men ehm, nu har de gjort det. Så att om de inte har fler så, så tror jag inte det liksom att de kommer störa sig av nästa match igen. Jag hade, haft, jag hade varit li, livrädd om jag skulle ställa upp ett 7-6 och veta att Lundström är, står som etta i laget man möter. Ja, det ja, är lite så. Däremot så hade jag en, alltså det här är också lite elakt, men jag hade kanske ändå känt så här, ja, det gör inte så mycket om vi bränner för Sofie Börjesson hon har fan inte 50% från han eget mål alltså. Det där är en fråga som jag, jag vill ställa till, till tränare runt om. Alltså om pratar, 
pratar ni inte med era spelare om att inte kasta bollen från hela plan när, när det bevisligen ja, är det 50% utdelning på det så tycker jag det är högt alltså. Mm, det finns säkert någon som sitter hemma nu och tänker så här den där statistiken har jag ju precis mm. kollat igenom. Den får ni jättegärna skicka då för det vore ju ja. faktiskt lite kul att se. Ja, jag, jag kan ju ta ett, ett exempel från en tränare jag har haft. Mikael Apergren hade ju som regel när han var min tränare att vi fick inte skjuta förrän så över halva plan. Förutom den ena målvakten. Mm. Han, var, han var så pass säker. Men inte andra målvakten utan det var bara första målvakten. Precis. Det är lite dit jag vill komma med att man får göra den avvägningen att Alltså fine, om det är, så här, så det är jättebra Om du sätter den så säger jag ingenting Men när man har så, jag har liksom ändå sett så pass många matcher nu Och det är relativt ofta som de spelar 7 mot 6 Och det här gäller ju inte bara Sevov utan det är skur och allting Alltså jag har sett Ulrika Olsson bränna 2-3 alltså Målvakterna bränner Börjesson som sagt min, min känsla av de matcherna jag har sett är att det är inte så där. Oj nu får man passa sig så då är det lite så här, varför, varför ser jag fortfarande att hon kastar då? Det är ju bevisligen för att hon inte har haft en tränare som sagt att du får inte göra det mer. Utan att det är fortsatt okej. Okay. Mm. Men det är, en, det är ett sidospår. Mm. Verkligen. Och sen så tar vi då fjärde matchen, den som till och med gick till förlängning. Skara mot Kristianstad. Mm. Och det var ju den matchserien som vi också flaggade för att den skulle vara väldigt jämn och oviss och att den kunde egentligen gå hur som helst. Men att Skara nog ändå skulle vinna med 3-2 var förhandstipset. Och så om, om en match kan statuera exempel för en hel matchserie så var, är det ju den här. För jädrar var det svängde fram och tillbaka. Och det var ovist och jämnt som fan. Och efter förlängning så stod ändå Skara där som segrare. Men sjuk match alltså. Såg du något på den? Ja, lite grann. Jag hade... Ja, jag var tvungen att ha ett halvt öga på mitt privatliv också. Men absolut såg jag svängningarna. Jag såg timeouterna. Jag såg... Ja, det var ju en väldigt rolig match som publik. Mm. Precis, väldigt rolig match. Och det verkar ju vara andra coronarestriktioner i Skara med. Så det var ju liksom bra stämning... Mm. På, på läktarna <laughs> och nej, det var ja, men en skitkul match och det, var, det, det kändes verkligen inte som att det lutade eller man kunde inte säga eh, vart det skulle landa alltså precis innan eh, det var en eller två minuter kvar så var det så här, ah, fan Skara nej, men de förlorade ju det här och så gjorde de inte det nej. Och, och, och så hade de varit nära att tappa matchen två gånger tidigare och sen så bara kontrade dem tillbaka och så var ja ah, men okej nu löser de det så att det var verkligen en rolig match alltså ja även det var det var kul <laughs> att kolla på som sagt vissa spelare som bara ja ah, men fan var bra i Fälber till exempel men frågan är väl om hon hörde det va <laughs> ja jag tänkte redan när jag gjorde intervjun efteråt Fan, då skulle jag ha Fälber där jag, var, jag satt och bara tänkte på om Jenny skulle släppa den där. Mm. <laughs> ja, ja, nej, det gjorde de inte. Nej, men om du ska om du ska tippa matchserien nu du håller kvar vid 3-2-tipset gissar jag då. Ja, alltså det är ett, ett tips av en serie har ju sällan blivit så förkroppsligad av en enda match som det här tipset blev. Så att om det inte slutar 3-2 nu vore det ju en skymf mot den här fina inledningen. Ja. Så jag håller kvar vid det. Mycket, mycket fint. Då tackar vi för den SOE-analysen där, Charlie. Och jag tänkte att jag skulle låta dig, Josef, säga någonting om handbollsligans kvartsfinaler som drar igång i veckan. Om du har något att tillägga mot det, jämfört med det vi har sagt tidigare, jag och Charlie, när vi har pratat om det. Eh... Oj, det var en... Det var en jävla bred fråga, ihåg. va? Ja, men jag måste komma ihåg vad ni har sagt. Men, du behöver inte komma ihåg exakt vad vi har sagt heller. Ja, mer så här, Josef, är det någonting du tycker att vi ska vara vaksamma på nu i veckan när kvartsfinalerna drar igång? Någonting som du har tänkt som kanske inte alla andra har tänkt på? Uh, nej, uh, inte så här på, på rakan. Det jag skulle kunna... Kom, det, Lite saker som jag tycker är spännande apropå 7-6-spel från Önered lite som vi pratade om det är att jag tycker att, att Guif 
Och Soran Ogarmich ofta brukar förbereda något lite, komma med lite överraskningar. Eh, nu har han visserligen varit borta några dagar med som förbundskapten för Montenegro. Men hur de har laddat upp inför eh, matchen mot Sävohov, det ska bli spännande. Och eh, också då, så här, apropå när ska man spela ut det, om det kanske att spela ut det i första, de behöver ju vinna en match på bortaplan. Att Ta en skalp i början för att liksom, sätta press på Sevov eller lite sådana där grejer. Så att, eh, det kan bli, kan bli lite spännande. Eh. Jag ska bara vi, vika in en parentes nu när vi nämnde Sevov förresten. Det har vi ja. nog inte pratat om va? Men Edvardsson är ju nu klar för Bundesliga nästa år och Hannover. Mm. Det är, känns ju som en jävla fin övergång för Edvardsson. Ja, och det kan bli bra. Nu vet jag inte, jag har dålig koll på vad de har värvat mer. Men de förlorar ju som bekant sin nuvarande mittnära, Alfred Jönsson. Mm. Som jag har en stor roll, men inte på att spela bakåt. Och där kan ju eh, Edvarsson komma in och bidra med lite försvarsspel också kanske. Det blir intressant att se hur de ska använda honom. Men eh, ja, kan verkligen bli, bli spännande. Jag tänkte kolla med dig Josef. Jag har ju fått eh, egenskap av motvilliga expert. Fått tippa de här kvartsfinalserierna på Hälsaren mm. också. Och jag är på plats i eh, Malmö på onsdag. Malmö Kristianstad. Och sen är jag i Skövde på torsdag. Skövdarningsås. Jag har tippat 3-2 till Malmö. Och mm. 3-2 till Allingsås. Alltså 2-3 kan man säga då till Allingsås. Mm. 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 Eh, vad, vad, skulle, vad är dina tips? Vad ser du om styrkan? förhållandena i ja, de matchserierna? Ja, jag tror också på Allingsås gentemot Skövde. Eh, så det är väl den då om man ska säga skrällen alltså, i och med att Allingsås ligger under eller kommer under Skövde i, i tabellen men eh, det är där jag ser att det är störst möjlighet till eh, ja, någon typ av skräll, om man vill kalla det. Även fast Allingsås eh, varit chanslösa i båda matcherna? Ja, men alltså, det är lite det som man alltid säger man är så spels. Alltså, den här sista matchen ger jag ingenting för egentligen. Och den första matchen var väl den där ni så åkte dit med eh, Maxist och Company och, och, yep. och alla var sjuka eller, och skadade och allting sånt där. Så att, eh, jag tror jag är inte det minst orolig att det liksom skulle ha satt något mentalt spår i järningsåsspelarna. Eh, nästan tvärtom tänker jag att Ja, men att de, alltså, de är väl medvetna om att de matcherna inte betyder någonting i, i det här inför de här matcherna. Eh, Malmö-Kristianstad, det är ju så svårt där. Alltså, jag, jag köper det du säger. Eh, för att jag tänker att du tänker att Kristianstad är Kristianstad. Och med den truppen och den högsta nivån så, så kan de... Men fan, de spelar ju liksom inte så bra. Alltså. Plus IOF eller Europa League-kuppen slutspelar det som jag antar att det ligger mitt i eh, kvartsen av serien. Mm. Eh, och så den fysiska statusen på Olof och Gudmundsson och, och lite sådär. Var väl, jag såg inte det, men han var väl bra i, i sista matchen. Det var väl också mot Malmö? Mm, precis, de, var, ja. de mosade ju Malmö där. Och, ja. och det är lite det Malmö och Malmö hade ju inte någon anledning att inte gå för det liksom. Nej, men det väl, var väl de hade väl var väl utan målvakt va? Precis, ja. och, det, och det vet man ju inte hur det kommer vara nu heller lite. Alltså, så här, målvaktsstadsen på Malmö plus att Kristianstad jag, alltså, även fast jag tippar att de åker, liksom, i mitt tips har jag att de åker ut redan i kvarten ja. så får jag lite vibbar av att Ja, men som, om du backar bandet till Sövehoff, den senaste svenska mästaren ja, som, har, som hade den bästa truppen av alla, men gick in som doldisar i slutspelet för att ja. de hade varit så jävla risiga under serien. Ja, och, så, och, så sen, och så står och jag tror fan att de kan vinna när de har det bästa laget av alla. Ja. Riktigt så har ju inte Kristianstad att de har det bästa laget, men ändå, när, gick in i, när, när gick Kristianstad in i ett slutspel senast 
och var lite borträknade. Det har ju inte hänt i princip sedan de gick till final 2012, Nej. första gången eller vad fan det var. Eh, alltså de får komma här som sexa och alla bara fan vad dåliga Kristians det är. Det är ingen, alltså och så möter de Malmö. Så ja. det är lite grann att de har den här, det är sällan de får njuta av att vara en underdog och ändå ha lite så här uppåtgående form har gjort det bra i Europa och sådär. Så, så det är lite så att det finns skräddläggare med, även fast verkligen. jag och, inte tror på det. Nej, verkligen. Och där är ju målvakterna i Malmö alltså helt avgörande om de är med eller inte. Eh, utan de, eh, all respekt till han eh, lite yngre killen var Gabriel någonting som kom in och gjorde jättebra en match. Men eh, det ja, han är ung. Nej, det, det är skillnad. Ja. Vi måste, vi måste stanna lite till Vällingsås. Just för att jag läste en, jag läste en bläckare på Amisås tidning nu att de har att de ska värva när dansken från Amo mm. till nästa säsong. Och så satt jag och gjorde lite plus och minus här. Vad som har försvunnit in och vad som kommit in. Eller vad har försvunnit ut och vad som kommit in i Amisås. Och liksom ja men lang ut, fransen ut. De släppte islänningen, Aron. Ja, och så dansken in här nu då. då kan du, alltså så här, kvitta, ja, jag antar kvitta honom mot Aron då liksom. Eh, frisk in istället för skageling. Ja, det går ungefär på ett ut. Kanske lite plus då. Och så värvar de på kanterna där de redan har skitbra. Mm. Det känns som att det är, ett, det är fortfarande ett stort hål fallningsås att fylla på mitt sex och höger nio, eller? Mm. Ja, det är ju det. Vi om det. Ja, det, det får man ju säga. Sen så vet man ju aldrig med Allingsås. Som sagt, helt plötsligt så är det någon 14-åring där som är jättebra. Mm. Men, men nej, det, det är verkligen alltså Langs skor. Han var väl spelmålsskyckligen i vårt, va? Mm. Och de enkla målen som han bidrar med liksom. De är ju väldigt stora att fylla och jag tror att de har gått lite bet på lite höger nya alternativ som de såg för sig. Precis. Jag tänkte på en spelare som David Florander. Att det alltså som åkte ut med Helsingborg nu och jag har ingen aning vad kontraktstatus är på en sån gubbe. Nej. Men just det som du säger att de har gått bet på några högernier och de högernierna de har gått bet på som man har hört så är det så här, ja det är inte heller Kim Andersson Nej. så är det liksom, de växer ju inte på träd Nej. de här så jag bara, jag bara slänger in det namnet nu i den här podden Sillypodden mitt i kvartsfinalspelet ja, och, så, ja, och, och som så, ren spekulation ska väl tilläggas ja, 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 ren spekulation, ja. absolut det är bara i mitt huvud och nu ja. på band ja. det är kanske att så här, ja, men lyssnar ni på det här så ring David ja, och, så, ja, och så behöver de värva något på mitt sex också ja mm. men Charlie får jag fråga då för att vi vet ju att Allingsås gör väldigt bra och välskautade värvningar och att spelare som inte alla har sett superhöga kvaliteter i tar dem in och så på något år blir de jätte, jättebra. Men ty- tycker du att Florander håller den nivån? Han, han, han är inte inne i den mallen. Nej, han är, pass, han är ju liksom inte så här ah, det där är en Allingsås-spelare. Så tänker inte jag i alla fall. Nej, det tänkte man ju mer Anton Hallbäck. Mm. Och så gick han till Kristianstad. Alltså jag, jag, jag tänkte bara vad det finns överhuvudtaget. Mm. Jag tänkte inte typiska Allingsås-Sverige nu. Jag tänkte bara, behöver högernia? Vem skulle det kunna vara? Med tanke på att det inte blev eh, någon högernia från Skånela. Och det inte blev någon högernia från... Sevhoff. Ja, Sevhoff. Och så, så här, vem Le skulle Cooper. kunna eller Kober, precis. Det verkar inte bli någon högre från Kober heller. Och det verkar inte bli någon... Vad fan är det mer? Ja, det, ja precis. Det blev ingen högre från Önerid heller. Och det är, bara, det är bara det jag menar. Vad finns det för högre kvar? Och då är det som Josef säger. Det kanske finns någon 16-åring i Lysekil mm. som är världens bästa högre Eller så här, Andreas Lang var ju fan snack om oslipad diamant. Mm. Eh, men det, det men kanske det, finns någon sån, ja. men jag vet inte vem det är Eller så finns det David Florander Som ändå så här kommer topp 10 skytteligan Varje år, inte är en typisk Allingsåsare, men är en högre I alla fall, och är från ja. Göteborg 
Det som är olikt Allingsås är ju att man inte redan nu har haft en inne ett år som har gått bakom Lang och som nästa år är beredd mm. att ta steget. Mm. Mm. Det hade ju varit väldigt Allingsåsigt. Ja, och det, ja, men det visar ju också lite svårigheten på den positionen, tänker jag. Ja, och det händer ju även Barcelona med målvakt. Exempelvis att man ibland får luckor i liksom plan, eller bättre, truppstrukturen. Mm. Så att det kan även hända i så. Så är det. Innan vi stänger butiken ska du säga någonting om Mysta Lugy också, Josef? Eh, nej, det finns inte så mycket att säga. Där jag tror, där tror jag väldigt starkt på Ysta. Alltså, utan Carvalinius eh, som sliter med ett knä. Tror jag. Och eh, ja, jag vet inte om man kommer tillbaka. Det kanske jag, kanske jag gör. Men... Eh, men kommer nog inte vara i toppform i alla fall. Så känns det som att det bara finns en utgång. Visserligen passar sig för sig. Har de lever deras målvakter eller? Ja, det vet man väl inte heller riktigt statusen på dem. Så att det... Och ska jag säga visserligen är fin. Han är, inte, han är inte 17 i alla fall. Alltså, han har ju varit med i några slutspel. Precis, och det var inte så det länge sedan han slutade heller. Jag tycker att det, det glappet däremellan är mindre. Mm. Ja, precis. Det är ett gröna trädet. Mm. Verkligen. Han ser verkligen ut eh, som att han ska kunna göra väldigt bra, svår eh, musik, tycker jag. <laughs> det, ja, det är en spaning. Det gör ju för tydligen, kan vi knyta ihop den säcken, det gör ju tydligen Rasmus Wermers bror gör ju, är ju svår musik. Mm-hmm. Mm. Det var en väldigt fin säck. Säkert, säkert, säkert walk and wall. <laughs> fan, hoppas jag får tag på det så kan jag lägga in det som avslutningslåt. Tack som fan för den här veckan, hörni. Tackar. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.